0: Digamos, es, eh, es difícil, ¿no? No, no lo tenemos asegurado. Por ejemplo, estamos me siento un poco consternado por el fallecimiento de la hija del evangelista Rigoberto Muralles, en un accidente fatal, en un momento en el cual se está haciendo la obra del Señor. Son cosas... Mmm, incomprensibles, pero que nos recuerdan que tenemos un tiempo de vida y el que, el que dirige eso es Dios, no nosotros. Y debemos aprovechar ese tiempo porque lo que habremos de hacer, lo que hayamos de hacer es en el tiempo de vida. Ya después de la muerte solo nos toca llegar con el Señor y a recibir yo digo los premios, ¿eh? pero algunos también van a recibir coscorrones, solo que primero Dios que no esté nadie aquí de los coscorroneados. Y es por eso que nos reunimos y, y la iglesia toma su cauce, porque digamos Dios quiere que seamos una iglesia eh, enseñada. ¿Cómo, ¿Cómo diríamos una iglesia capacitada porque nosotros venimos al mundo y luego nos convertimos a Cristo y no, no sabíamos nada tenemos que aprender todas las cosas y entonces mientras vamos aprendiendo mientras vamos entendiendo vamos siendo capacitados vamos madurando también como nos lo recordaba hoy eh, la, el don profético como nos recordaba que pues Dios nos trajo para buscarlo y para estar eh, firmes buscando la santidad y procurando obedecerla. No basta con oír, aunque es necesario oír, pero no basta con oír, sino que eh, la clave es el obedecer. Y así estaba pensando cómo Israel llega a alimentarse de excremento de paloma en aquella situación que estaban rodeados por un ejército poderoso se acabó la comida todavía había un poco de agua pero se acabó la comida y el hambre hermano ¿cómo puede llegar el hambre a esta situación humana? esa situación tan humana que se acaba la comida y entonces eh, tenían que comer eso eh, cuando tenían la promesa si queréis y obedecéis lo mejor de la tierra comeréis y en lugar de comer lo mejor de la tierra estaban comiendo eh, eso aunque esto tiene digamos tiene su figura ¿verdad? que en la desgracia eh, en la desgracia porque la paloma tipifica el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos, no nos deja morir en la desgracia aunque estemos en pecado, aunque hayamos tropezado. Siempre el Espíritu Santo se preocupa por nosotros porque Él es fiel a su pacto. Pero nosotros no debemos andar en esos desastres, sino que sabemos que si obedecemos, oímos y obedecemos, entonces la bendición de Dios viene sobre nosotros con abundancia, abundancia de todas las cosas. En el día malo dice no va a permitir Dios que te avergüence y en el día malo nos saciará es decir, vamos a comer de todos modos aunque el día esté malo pero vamos a comer entonces son cosas como que Dios eh, digamos nos muestra su poder el poder que Él utiliza para convertirnos el poder que Él utiliza para cuidarnos para que veamos eh, nosotros pues su mano poderosa ¿no? y que entendamos cómo es que él eh, se mueve cómo su poder maravilloso se mueve y no como nosotros queremos que se mueva no como nosotros queremos verlo. por eso hemos hablado del Dios de la imaginación ¿verdad? la imaginación del hombre creyendo que Dios es de tal o cual manera pero la iglesia capacitada, la iglesia que madura, que ese es el llamamiento que tenemos de parte del Señor, madurar para estar listos a la venida del Señor y alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, que es pertenecer a la novia de Cristo y contraer nupcias con Él, las bodas del Cordero, participar, que estemos ahí, pero eso se logra oyendo la palabra y además obedeciendo si no hijitos uno se empieza a torcer si no es con una cosa es con otra porque las tentaciones y la carne y el diablo que el Señor lo reprenda no se cansan ni nos dan feriado ni dicen que el lunes es feriado y no van a trabajar sino que todos los días están eh, esperando, viendo que les demos oportunidad para hacernos tropezar pero ahí está el Espíritu Santo llevándonos, dirigiéndonos, eh, mostrándole a nuestra voluntad que es lo que debemos de hacer. Y bien, se ven y le Entonces, hermanos, nosotros somos necesitados. Nosotros necesitamos de Dios, ya lo hemos comprendido, necesitamos a Dios que nos da la salud, que nos da la fuerza, todos somos necesitados, necesitamos pedirle, necesitamos su cuidado, necesitamos adorarle, somos necesitados, porque la necesidad es, digamos, inherente al hombre, lo necesitamos de todos modos, pero… Lo necesario, las cosas que necesitamos son aquellas que si carecemos, si carecemos de ellas, no puede haber vida. Las cosas necesarias son las que respaldan la vida, son las que respaldan lo que se puede tener en la vida. Sin lo necesario no puede haber nada. Por eso lo necesario es... Importante que exista, que lo hagamos, tenemos que hacer Yo utilizaba las, las palabras, digamos que lo necesario hay que hacerse Es algo que debe ocurrir, es algo que tiene que existir Porque si no lo tenemos no puede haber vida Si somos necesitados tenemos que saber qué es lo necesario para buscar lo necesario porque llega el momento en, lo cual, en el cual nos saciamos y entonces ya hay que buscar otras cosas porque lo que era antes necesario ya fue saciado. Hay que buscar otras cosas porque si no nos quedamos en ciclos, viviendo en ciclos, viviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no logramos desarrollar. Llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta que hemos estado viviendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, dice la Escritura que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, sin eso no hay nada, no hay nada, no, no, se puede, no se puede hacer nada, todo va a terminar, todo va a extinguirse, puede ser que haya un gozo de pronto, puede ser que hayan ganas de hacer algo, de venir al culto, de servir, puede ser que haya muchas ganas de hacer cosas. Pero si uno no nace de nuevo, todo lo que haga no sirve. Debe nacerse de nuevo, porque al nacer de nuevo, ya por el Espíritu Santo, entonces las obras que hacemos, es así, cuentan. Es así, nos entran a favor de los galardones, de las coronas, de los premios que el Señor tiene. El nacer de nuevo es necesario eso le dijo Jesús a Nicodemo es necesario que nazcan de nuevo pero Nicodemo no entendía hay otro predicador y se parece a mí casi igual que yo digamos por ejemplo dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios entonces, ¿por qué nos vamos a asustar cuando viene la tribulación? ¿Por qué nos vamos a hacer para atrás cuando viene la tribulación? ¿Por qué nos vamos a cobardar cuando viene la tribulación? Por eso es que el Señor nos habla, o sea, nos predice, nos dice cómo es este caminar. Al paraíso todavía no hemos llegado, paraíso todavía no hay, sino que estamos viviendo en una situación en la cual a través de muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino del Señor. Bueno, esto tendría que explicarse más. ¿verdad? Porque también las tribulaciones, dice la Biblia, que vienen si es necesario. ¿Cómo dejan de ser necesarias las tribulaciones? Cuando empezamos a obedecer. Porque la tribulación viene en la desobediencia, en la ignorancia. Cuando hacemos las cosas que Dios sabe que nos va a ir mal Entonces viene el Señor y nos, nos pellizca Para que regresemos Porque como hemos hablado Qué lindo se pone uno cuando está sufrido Qué corazón más dulce y tierno tiene uno Cuando está llorando, cuando ha sufrido algo Cómo nos acercamos a Dios en la petición Cuando estamos presionados entonces, la tribulación viene si es necesario, pero así es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Esa es una. O digamos, otra cosa necesaria es que hay entre vosotros, dice Pablo, bandos. Las situaciones van surgiendo, las cosas van pasando, y entonces, como todos tenemos voluntad, todos tenemos nuestra propia decisión. Entonces, vamos tomando bandos, vamos tomando partido. Es casi imposible que uno se quede neutro. Y quedarse neutro también a veces es peor. Como le sucedió a los suizos en la Segunda Guerra Mundial, que se quedaron neutros y de todos modos los invadieron y les hicieron los alemanes... Bueno, lo que quisieran ¿no? quedarse neutro quiere decir que uno se queda en el limbo. ¿no? Pero entonces, hermanos, nosotros, ante las circunstancias de que ocurren en la iglesia, porque pasan cosas, ¿no? muchas cosas, demasiadas cosas, pasan cosas buenas, regulares y otras malas, ¿no? pasan cosas que caen mal pasan cosas pero Dios ya lo está tomando en cuenta Dios nos lo está tomando en cuenta y, y diciendo esto ¿eh? cuando pasen cosas la gente toma bandos entonces es necesario que haya bandos entre vosotros pero explica por qué porque los bandos digamos impulsan la rebelión es necesario que haya bandos Ay, pero yo digo pero Pablo por qué escribís eso entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es bueno que haya rebelión? Pero dice: no, es necesario que haya bandos para ver quiénes son los aprobados y quiénes son los reprobados. O sea que las circunstancias de la iglesia son como un examen que Dios nos pasa y de lo cual, pues creo que les he estado hablando bastante de esto, porque estamos nosotros, estamos siendo probados, estamos en un examen pero no solo porque nos estemos cambiando de templo a la que bonito se mira ya, ya, ya está agarrando for todavía falta ya se mira yo cierro los ojos y ya te miro ahí, ahí. aleluya entonces hermanos los bandos es decir eh, 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 lo que uno decide con su voluntad eh, está digamos impulsado también por nuestra actitud las actitudes que nosotros tenemos las actitudes ante los problemas eh, digamos uno puede ser ante los problemas impaciente porque no lo logra resolver ¿verdad? de aquello que si vienen y le dicen quiere llorar, quiere llorar, llora vamos Se impacienta uno ante los problemas eh, Esa eh, puede ser una cosa pero eh, digamos la actitud con que uno enfrenta Si uno enfrenta las situaciones con una actitud pesimista, derrotista Nada sale bien, todo está malo, no lo hacen como yo quiero Hijito perdona, así es la vida los que más han logrado solucionar ese problema, ay, porque son ordenados, son los norteamericanos, que tienen un sistema de organización y logística que preparan todo con anticipación. Pero hermanos, la vida no es así. La vida es de puro susto, que las cosas cambian de un día para otro. Se me imagina a mí como eso que vi en algún lugar, que va pasando una señorita y hay una planta pero es un hombre disfrazado de planta y cuando va pasando le hace uy, uy, y, le hace, y aquella pega un brinco pero increíble se asusta, se asombra así es la vida uno va tranquilo, cree que ya lo tiene todo dominado y de repente te sale la planta humana ahí asustándote ¿verdad? te pega un susto la vida es de aprender a solucionar los problemas que vienen espontáneos la vida es que uno aprende a resistir de pronto lo que pasa buscando soluciones inmediatas a lo que no estaba preparado. Lo planificado es más fácil de, de resolver, pero lo que no es planificado es lo que nos causa daños en el alma, en el corazón, en las finanzas, en todos lados. Nosotros debemos estar preparados aunque eso no se puede, no se debe decir así, porque ¿cómo se va a preparar uno para lo que no sabe que viene? Pero uno debe tener la actitud de que, oh, cuando aparezca lo voy a enfrentar. Y fíjate, esa es la actitud. Y sé que Dios me va a dar la sabiduría para resolverlo. Mira, eso pasa. Digamos, en la familia, de repente le sale a uno un problema inesperado con los hijos, o, o con el cónyuge De repente uno verdad, que, que Primero Dios que nunca nos pase Pero de repente uno ve que su hija Hijo llega echando humo Y no es locomotora Es decir, algo fumó Es un problema que no esperábamos En cuanto nos salta Tenemos que ver cómo lo enfrentamos No se puede dejar Ni para el año entrante pero tampoco estábamos esperando que eso sucediera. Entonces, el asombro, la, las situaciones que ocurren de repente prueban nuestra actitud y nosotros conscientemente tenemos que cambiar nuestra actitud. No, no, no solo, eh, digamos en la familia, porque ¿qué actitud vas a tomar? Eh, Trancasearlo, pues bah, no será muy grande para que hagas eso. tenés que buscar soluciones nuevas. Formas de pensar, formas de entender o de hacerlo entender. Eh, digamos, también ocurre en el trabajo, ¿va? pasan cosas en el trabajo que no estás preparado. Y entonces, ¿qué hace uno? No, pues yo no lo hago, ¿va? no lo hago o bien decir, no sé cómo se resuelve esto, pero ah, es un reto, ¿va? lo voy a enfrentar, lo tengo que superar. Voy a poner mi mente, voy a poner mis ganas, quiero oír qué dicen los otros Voy a ver cómo hago para superar esto Porque si no, entonces quiere decir que si no tenemos todo a mano No podemos resolver los problemas Y eso, los problemas, hijitos, no son así Sino que los problemas son que cada vez se ponen peor ¿va? Pero es necesario entonces que haya bandos Que cada quien con su voluntad y con su actitud ¿va? con la actitud que nosotros tenemos, seamos probados. Y de esa prueba surgen los aprobados y los reprobados. Sin embargo, si uno es reprobado, eso no quiere decir que te vayas. Hermanos, ¿cómo pasa eso en la escuela? Va? Bueno, tal vez no en la escuela de los niños, pero ya en los adultos, ¿verdad? que si alguien eh, pierde una clase o, o, o se esforzó y no la hizo a la primera, se rinde. ¿verdad? No, si uno no es aprobado, lo que tiene que hacer es volver a tomar el curso, la retrasada, pero la decisión es de capacitarnos, es de aprender a resolver los problemas. Dura cosa nos ha puesto el Señor. Así que Padre en el nombre de Jesús Venimos Señor a tu casa Venimos a recibir tu enseñanza Tu palabra Por favor Espíritu Santo dirígenos Dirígenos de tal manera que nosotros podamos Entenderte Bendecirte que nosotros podamos obedecerte nosotros abrimos nuestra mente nuestro corazón nuestro entendimiento nuestro espíritu, nuestra alma para que tu palabra para que tu unción para que tu presencia nos capacite como solucionadores de problemas que nos capacite como hombres y mujeres con una actitud agradable delante de ti perdónanos Señor porque nuestras actitudes son acobardadas nuestras actitudes son impacientes nuestra alma tropieza constantemente pero venimos Señor delante de ti a tu altar para que tú nos corrijas, para que tú nos dirijas y lleguemos a ser hijos de acuerdo hijos con la forma de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo al modelo somos formados como templos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, tu enseñanza. Recibimos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Entonces, hermanos, aparece en la Biblia cuatro cosas que la iglesia ya aprendió. Cuatro cosas que la iglesia ya no necesita son cuatro cosas vitales que deben de quedar en nuestro corazón para enfrentar eh, el tiempo que nos quede. El resto de nuestros días eh, cantábamos en la adoración en el cántico nuevo. Tenemos que tomar la forma, eh, digamos, por el conocimiento y nuestra decisión de captar eso para estar o para ser parte de una iglesia capacitada siempre va a seguir siendo necesario otras cosas pero hay cuatro cosas que ya no son necesarias porque la iglesia fue capacitada la primera de ellas es el evangelismo quiero probar si no está envenenado no parece que no digamos nosotros recibimos del Señor, bueno, yo digo que toda la iglesia va, pero el testimonio es de nosotros. Recibimos del Señor palabra, enseñanza, mucha, bonita, buena, fluye. No, no, no es, eh, como te dijera yo, rebuscar, sino fluye. Eso, hermanos, no puede ser obra de hombre. Eso no puede ser por inteligente, así por tremendo por guapo, ¿ah? aunque ya saben que los apóstoles, pues va, perdón, va, perdón, pero... <risa> sino que ese es un regalo de Dios. Y entonces muchas veces se nos olvida al tener ese conocimiento, al tener, digamos, eh, un, o uno o muchos ministerios magisteriales que nos enseñan, nos conducen y nos dirigen. Se nos olvida que nosotros debemos hacer evangelismo. Todas las personas que uno conoce, las conoce porque Dios nos las envía para que les contemos. Claro, cuando uno no es cristiano, digamos si una señora no es cristiana, conoce personas, lo que le cuenta son sus penas, los chismes, las noticias, ¿verdad? hay otras cosas de qué hablar. ¿verdad? Igual también somos los hombres, incluyendo lo de los chismes, ¿verdad? hay que tener cuidado. Pero digamos eh, en el mundo uno se encuentra y empieza a hablar de las fiestas, de básquetbol, de, de, de lo que sea, de, de, de cosas, de política creyendo que sabemos mucho. Y no hay ese tema hasta que uno se convierte y recibe la orden de que el Evangelio debe ser proclamado. Porque es una promesa que Dios hizo que debía ser proclamado en todo el mundo. ¿Y cómo se hace para hacerlo en todo el mundo? No hay otra manera más que hacerla de persona a persona. Claro que hay otras formas, digamos invitar gente a la iglesia, en las redes sociales, en la radio. Procuramos tomar todos esos rumbos para obedecer a Dios, para obedecer eso que Dios nos nos llamó a cerda, pero cada uno de nosotros debemos saber que toda la persona que se acerca es porque Dios te la mandó para que le contaras lo que te pasó. Este punto es muy importante porque, digamos, a veces uno no sabe qué decir. Digamos, ¿por dónde le entro a este? Porque... Eh, si Jesús existió o no, si es histórico o no, que eh, lo que dijo Jesús le entró por las parábolas, eh, ¿por dónde? Pero porque tú sabes palabra, tú ya aprendiste. Esa, sos una iglesia capacitada, sos una novia capacitada, conoces. Aunque no llegamos a la perfección, nos queda lejos, pero conoces cosas, sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero resulta que. El primer mensaje que nosotros debemos lanzar es nuestro testimonio. Porque esa es una obra de poder que Dios hizo en nuestra vida. Que nos debe servir como herramienta. Lo que yo era y lo que ahora soy. Conforme van pasando el tiempo, se va olvidando lo que uno era. Pero... Eh, también tenemos más bagaje de palabra para hablar de Cristo y, y saber cosas y Dios, el Espíritu Santo, nos da, eh, digamos, la forma, el camino. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Solo hay que ponerse suavecito y dejar que fluya, que Dios hable. Pero una de las cosas es el testimonio. Tu testimonio es tremendo por mucho tiempo yo no lo viví pero lo supe que por mucho tiempo en la iglesia digamos el, el pastor lo que hacía es que daba oportunidad a las ovejas a que dieran su testimonio digamos como una forma de evangelismo pero digamos eso tiene, tiene que ser cuidadoso uno con eso porque el culto lo que se trata es de capacitar a la novia y la novia en el trato con los inconversos es donde debe hablar de Cristo, darle su testimonio. Gracias, hijita. Es decir, yo antes era esto y el Señor me cambió, pero ¿cómo me cambió? ¿Cómo es posible que me haya cambiado? Sí, yo, yo no quería cambiar, yo, yo era, así me gustaba ser a mí. A mí me decían Pancho López, chiquito pero matón. Ah, yo, yo era así porque todos hemos tenido pues un pasado, todos tenemos un pasado que no, no debe ser digamos eh, no debe ser olvidado sino que debe ser utilizado para que el otro sepa que así como él es también puede cambiar por eso hermanos hay que tener cuidado cuando uno se porta carnal delante de los inconversos porque lo primero que el diablo les pone a decir a, a, y esos son hermanos y esos son los que van a la iglesia Porque mira el poder del testimonio El testimonio malo te lo agarran Pero así mira Ahora el testimonio bueno Viene en privado de lo que uno habla Y como el Espíritu Santo Toca el corazón de los que oyen Pero no solo ese Digamos dar el testimonio De lo que uno era O, o digamos las cosas lindas Que Dios ha hecho en tu vida Digamos aquí hermana que dice, fíjense que mi esposo ya no me quería. Tenía otra, el condenado. Pues condenado a vivir con ella, pero se estaba descondenando a ida. Ay, no me diga doña Panchita. ¿Y sabe qué pasó? Que de repente me viene que ese evangélico que se convirtió me lleva a mí algo maravilloso. ya también me convierte. Mire, y cambió nuestro... Ojo un testimonio tal vez el otro está esperando está haciendo tiempo para no llegar a su casa porque le espera un gran clavo el testimonio Dios lo dirige y es poderoso y el testimonio tiene que ir también digamos matizado con que uno ofrece que acepte a Cristo y puede ser que diga que no va, puede decir que sí o que no si dice que sí de una vez ahí que haga la oración y que reciba al Señor Jesucristo y si dice que no, entonces decirle, te invito a la iglesia. Y al que dijo que sí, llorarse por él, también decirle, mira, te invito a la iglesia, te vengo a traer. Es decir, que uno agarra como francotirador, va, le apunta a uno, ah, a este, a este le voy a dar mi testimonio, a este. le Y lo agarra como francotirador y lo empieza a balasear hasta que lo traiga a Cristo. ¿va? Es decir en lo que se le da testimonio se le hace un seguimiento sí o no, cualquiera de las dos cosas que diga sí o no, se le vuelve a invitar a la iglesia, se le trae para que en la presencia de Dios si es de Dios si él es de Dios se va a convertir y si no, pues ya, ya se lo pusiste en el día postrero él va a tener que decir sí. aquel hermano me llevó y yo no quise ah va, no quisiste ok entonces ahora viene el castigo eterno es decir que no es que todos quieran sino quieran o no todos deben oír todos deben ser parte y aun que diga que no el día que lo traigas a la iglesia seguilo trabajando porque hay unos que son duros hermano, tienen caparazón de tortuga no hay por dónde darles pero Dios lo sabe unos se tardan más que otros unos son rapiditos, sí, yo quiero, y ahí, aquí, me arrodillo, y rápido, y en cambio otros son duros. Ma. Pero te digo algo, si uno insiste, si uno no se da por vencido, el Señor hace la obra en casi todos, porque muchos son los llamados, De ahí viene el trabajo de pasarlos de llamados a escogidos, pero eso ya es aquí, ya es en la iglesia. Nosotros somos encargados que con nuestro testimonio o con la palabra que el Señor ponga eh, de perdidos los traigamos a los pies de Cristo. Ese es el primer paso. Y usted dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 1.8 muchos de estos, de estos pasajes son de, de los tesalonicenses las epístolas a los tesalonicenses porque estos eran una iglesia hijitos sufrida tan sufrida que ellos pensaban que ya estaban en la tribulación imagínate qué sufrimiento sería eso, cuando ellos miraban la persecución y cómo los tenían, decían no ya, ya esa es la tribulación, ya el Señor vino y nos quedamos y entonces el apóstol Pablo los visita y los ubica y les dijo y les dice, no si el Señor hubiera venido yo también lo sabría si el Señor hubiera venido, yo también me hubiera ido. Es una tribulación, es una... y, y los ubicaba, pero el sufrimiento los hacía hacer esto. En el sufrimiento, en la vergüenza, en lo que se esté viviendo. Porque a veces la vergüenza de que otros caen, pero nosotros, en el nombre de Jesús, no. Pero no importa cuál sea la situación, siempre la palabra de evangelista debe estar en nuestros labios. Haced obra de evangelista. Haced obra de evangelismo. Entonces dice, porque saliendo de vosotros, dice, la palabra del Señor ha resonado. No, no sonado, ha ah, re, re que te contrasonado, resonado. ¿Qué es lo que ha resonado? La palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Mira, por todas partes. Es decir, por todas partes se necesita que cada uno en el lugar donde se encuentre lo haga. Por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. Es decir, me pasó algo, mira, me cambió. Sé que no fue la vida, sé que no fue mi inteligencia, no, sé que no fue el problema, sino que fue Cristo, fue el Señor el que me salvó. No, el que el que actuó ahí, porque la fe nos lleva a entender que lo que pasa es porque Dios está ahí con nosotros y si está pasando, lo está permitiendo. Fíjate que me pasó algo, digamos, muy eh, inusual. Vengo yo de Honduras, allá les mandó saludos de hermana Pili. Ya ah, me dijo, quiero ir a California, mi hija. ¿Cómo están los hermanitos allá? Nos, ma, vengo pronto por ti, mamá. Prepara maletas. Ay, porque se trae una de cachivaches, hermano. Bueno, pero digamos, es mamá. Qué bien cocinar, mamá. Entonces, eh, ya me quiero regresar porque quería estar hoy aquí. Entonces, me vine el jueves tempranito, hermano. A las seis de la mañana salió el avión, o sea que tuve que levantarme como a las tres, pasar a las cuatro en el aeropuerto y a las seis ya venía. Pero resulta que cuando llegué a, a registrarme, me subieron a primera clase. Yo dije, este señor sí si sabe con quién está hablando. Primera, no, no, no pensé así, pero para, para bromear, ¿verdad? Eh, digamos había un lugar vacío entonces me pasaron por las millas me pasaron a primera clase y entonces me felicitó y me dijo felicidades señor Ponce pues, se va en primera clase, muy bien y entonces pero yo iba a Miami y le dije mire y de Miami a Los Ángeles porque ese es el más largo cinco horas aplastadito ahí bien uno en el avión entonces le dije mire y en el de Miami para allá entonces me revisó y me dijo Ay, señor Ponce perdone ahí Ahí no va en primera clase. Y por qué? Le dije, buscate ahí un lugarcito, ahí. Hay nueve antes que usted, me dijo. O sea que nueve no es que tenían más mías, qué sé yo, que más tenían más, más rango en los viajes. Hay nueve antes que usted. Ahí sabe el hermano de Honduras conmigo. Ese sí que me va a dejar hasta que me vea ir, ¿verdad? no sea que regrese. El hermano Javi. Y entonces le digo yo al hermano Javi y le digo, hermano hay nueve delante de mí solo que pasaron un milagro de aquellos así, o sea, un milagro un milagro tremendo para que eh, eh, me pongan a mí en primera, es decir que los nueve que están se, se quiten y además otro que ya vaya en primero no llegue, para que quede el lugar vacío entonces digan señor Ponce déjense aquí va yo dije ¿qué diez no estén ahí, entonces yo me eché esa pasada ahí va con el con el señor de, de, de la línea aérea y con el hermano, que ahí tiene que ser un milagro así tremendo. Bueno, llegué a Miami y no había milagro. Nos llamaron y me tocó en mi lugar, ¿va? pegado a la ventana, me gusta a mí. Así porque si hay algún guamazo, abro para ver bien cómo es el guamazo. ¿va? Y también para que si quiero dormir cierro, ¿va? porque si voy en otro lugar abre la ventana y entra la luz así, ¿va? Pero total, me senté, salí a las 12 de Miami, ¿va? son las 9 de aquí. Si yo quería venir temprano para almorzar con la hermana Cuti, ah, está tranquilo, ¿ah? platicar, ir a ver la iglesia cómo estaba. Y entonces ahí estoy sentado y de repente una notificación, el vuelo eh, se ha retrasado una hora. Sí. Ah. empezó a pasar la hora pues yo estaba leyendo yo, yo estaba estudiando ahí mi lugarcito así reducido cuando iba llegando la hora otra notificación se ha trazado otra hora el vuelo entonces allá como me había levantado temprano empecé a a dormirme cerré todo y dije bueno mi herradura va me, me dormí cuando me voy. ¿Sabes cuál es la herradura, va? La almohadita. ¿Esa cómo sirve cuando el viaje es largo, hermano? Hermano, cuando me despierto, las cuatro y media de la tarde, las cinco iban a dar, y todos ahí sentados. Un vasito de agua, me desperté porque me ofrecieron un vasito de agua. Dije, pero ¿por qué tengo tanta aceita? Me dormí. Y entonces nos dicen que bajemos todas las maletas porque el avión no puede salir. Y entonces yo le pregunto a la señorita, señorita, ¿pero por qué? ¿Está mal el avión? No, el avión está bueno. Y entonces, mira, mira esto. El piloto ya tiene muchas horas de vuelo, no le dan permiso. Ya estábamos para partir, no le da permiso. Y entonces ya mandaron a traer a otros se fue bien bravo ese piloto porque no lo dejaron volar y ya y llegaron otros pero ahora resulta que también las azafatas ya tienen muchas horas de vuelo ellas no pueden ir entonces bajen bajen vayan a comer algo pero no se vayan mucho mm, otra notificación a las 7 es la nueva hora de salida todavía hay ya todo el día ahí me fui a comer un hamburguesa pero así veloz Ay, que me, no me deje que no me deje tráigamelo rápido déme la cuenta y llego cuando voy llegando zzz, zzz, se corre la salida a las 9.40 de la noche hermanos como me acaba de comer mi hamburguesa, me senté ahí donde la espera y duérmete niño de porque yo dije va, inquietud y confianza va tranquilo, sí, señor, si eso está malo si hay algún problema, no, no pero de repente mmm, otra vez, el vuelo hasta mañana a las seis hasta hoy vayan a la bueno, me dieron tickets para comida, me dieron me mandaron a un hotel pero ya llegué a la medianoche y el vuelo se iba a las seis de la mañana y es solo una dormida así desesperada Cómo extraña uno su casita, ah, esa camita que uno tiene. Bueno, pero total que puse mi despertador y, y llegué, y ahí estaba yo a las cinco y media, entré todo, vámonos. Cuando me dice señor Ponce, ha sido ascendido a primera clase. ¿Qué te pareces? Pero dígate entonces yo yo lo tomé así como ¡Ah, gloria a Dios aleluya está bien y entonces me subí y, y todo ya estaba sentado de bruto me confundo del lugar de la emoción y llegó una señora please quítase de aquí va que aquí voy bueno total va que y ahí va a ser la hora de la salida cuando zzz, a las siete y media se ha retrasado una hora otra vez entonces dije yo, ¿qué pasa? Así no son los vuelos aéreos. Todos los vuelos vienen viniendo, solo el mío no. Y entonces, hermano, me recuerdo y no vos dijiste pues que tenía que haber un milagro para pasarte a primera. Entonces el milagro fue que como se tardó tanto, los que iban en, primero, buscar, en primera buscaron otro vuelo y quedaron 10 lugares vacíos. ¿verdad? Entonces el Y hoy en la mañana en primera clase ¡guau! Y venían unas azafatas que me dijeron Ay, perdone señor Ponce Es que eh, nosotros somos, somos nuevas Y como escoba nueva va bien." Bien atendido me traían Pero bien atendido ¿Qué quiere? Un té, por favor, un té negro Muy bien Ay, solo, solo verde tenemos no ni un té negro a este hombre ¿verdad? y así yo vi que ver, me viene bien bonito pero eso sí que no se lo quita a uno nadie ¿verdad? solo un rato aguanté a verle los ojos así a hermana Cuti y ahí caí fondeado ¿verdad? no hay nada como dormir horizontal ¿verdad? Entonces, mira, la cosa es de que a uno le pasan cosas y en su mente uno va viendo que es la intervención de Dios, que no pasa nada así al aire, una casualidad, ya, ya no existe. Y así me lo explicó el Señor, vos dijiste en primera, te tardas un día más, pero eso sí, en primera. Si pues en primera uno puede cruzar la pierna y ahí es más cómodo pero ¿qué te estoy contando yo este testimonio? solo alemana la Cuti se lo voy a contar dije. bueno fíjate dice eh, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado o sea que sea, lo, lo contamos lo decimos el poder de Dios, la fuerza lo que Dios hace en nosotros se divulga, la divulgación es que uno lo cuenta que uno lo dice, lo testifica como te lo acabo de decir ahorita No, para mí no fue casualidad Me pagaron comida, hotel Y me subieron a primera ¿Quién puede hacer eso? Lo único que me que hubiera pedido yo Señor, ¿por qué no me fui desde las 3 o 4 de la tarde? ¿verdad? Hubiera ido a la playa Me mojo las patearcas ahí en, en el mar dame como un sanguchín por ahí Y de ahí a regreso al día Me voy al hotel, regreso ahí estudio Duermo bien Miro a los Celtics y de ahí me despierto temprano. No, sí, de lo que, digamos también con, con presión, pero Dios haciéndome entender que Él está en todo. No se mueve nada sin Él. Entonces, divulgando la obra de Dios, divulgando el poder de Dios. Pero, ¿cómo termina este verso? Es algo maravilloso para mí. Dice: De modo que nosotros, nosotros, dice Pablo, los ministros, no tenemos necesidad de hablar nada Porque ya el pueblo lo divulga Dos expresiones usa aquí Se ha divulgado Y saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado Ha resonado la palabra, se ha divulgado la palabra De tal manera que nosotros los ministros ya no tenemos necesidad de decir nada Porque tú lo dijiste todo porque el ministerio, su primera función, excepto el evangelismo, el evangelista, es tratar con los que ya se convirtieron. El evangelista salva a los perdidos y los eh, otros ministerios salvan a los salvados. Los salvan de la ira de Dios, del, de la perversa generación, de, de los peligros que hay. Ya fuimos salvados del lago de fuego y de la perdición. Pero ahora nos salva de otras cosas, ¿verdad? del sufrimiento, del dolor y también de tropezar y no participar en las bodas del Cordero. Entonces, la primera cosa que la iglesia aquí, los tesalonicenses, por el sufrimiento, pero yo le digo, Señor, que no, nosotros no suframos tanto, queremos ser entendidos, ¿verdad? lo que tenemos que hacer es Resonar, que resuene la palabra, que se aburran de oír la palabra, que resuene la palabra y que se divulgue para que los ministros tengamos, digamos, el reposo de prepararnos para enseñarte a ti y que tú y que los, las ovejas sean encargadas de que se sepa, no exactamente en los que ya son cristianos, porque pescar en pecera, dice el apóstol Sergio. Buscar los que no son convertidos, los que no saben, esos retrecheros, los que son borrachos, marihuanos, adúlteros, los que están hundidos en el pecado, que resuene ahí el Evangelio. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia es parte inherente del Evangelio que nosotros predicamos, porque ¿qué hemos hecho para recibir lo que tenemos? Gracias por su gracia y así como de gracia recibimos también ahora nos toca de gracia dar mira van a haber personas mejores que tú y peores que tú eso no importa porque en el evangelio ya, ya no hay rangos ni hay niveles sino que aquí Dios todos nos hace nos hace a todos común nos hace iguales a todos iguales delante de él somos iguales delante de Dios, somos o deberíamos de ser iguales ante la ley, pero en todo lo demás somos diferentes. ¿verdad? Diferentes problemas, diferentes clavos, diferentes complejos, diferentes. Todos somos todos diferentes, ¿verdad? pero aquí venimos a hacernos al modelo que es Jesús. Todos somos diferentes, pero nos debemos hacer al modelo que es Jesús y una de las cosas es... Que resuene la palabra. Por eso dice: No tenéis necesidad, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes se la saben todas. No, no, no se la saben todas. Ustedes han proclamado el evangelio. No te quedes callado en una oportunidad, ni conté todo el testimonio. Mira, le quiero contar un, un testimonio. Fíjese que yo cuando estaba en el vientre de mi madre, no, no comencé tan lejos, hombre. Me querían abortar cuando estaba en el vientre de mi madre No, claro, es parte de tu, de tu testimonio Pero si te vas desde ahí hasta que te convertiste Ay Dios mío, va a ser como va escribiste un libro Entonces, deja que Dios te use la parte del testimonio Que va a ser efectiva para tocar el corazón No, no extenderse tanto Sino que esta es la palabra que, que tengo Esto es lo que va a resonar ahorita en los oídos Ahora Hay otra cosa que tiene la iglesia capacitada Que está en primera de Juan 2.27 Dice Y en cuanto a vosotros La unción que recibisteis de él Permanece en vosotros Te comentaba ¿verdad? La unción que recibisteis Ya la tenemos Tenemos una unción Que Dios nos dio En su gracia Otra vez la no hicimos nada Nos la dio la unción que recibisteis es pasado Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie Os enseñe No tenéis necesidad De que nadie os enseñe Este es un verso bien Profundo, importante Denso, poderoso Que debemos entender Porque Porque el aprendizaje, la enseñanza del Espíritu Santo es por medio de los ministros. Eh, digamos, el que predica va a estar bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, que vamos a aprender por la unción, por la unción que desciende ministerialmente y viene al pueblo. No quiere decir, ya, a mí a nadie me enseña nada, porque es otro error de los cristianos. Ya tengo tanto tiempo de cristiano, a mí ya no me enseña nada que yo ya me la sé todas. No. Mira, la Biblia no la aprendemos ni aunque viviéramos 500 años. Esto, esto es algo eterno. Pero aquí resulta que nos da a entender que el Espíritu Santo ya está en la enseñanza y que nosotros lo que debemos hacer es solo preguntarle a nuestro corazón, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Es eso verdadero? ¿Es eso cierto? Ahí entran nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra alma. Y entonces se toma una decisión. Bueno, yo dije muchas cosas, pero eso no lo ve uno. ¿va? Uno solo piensa y toma una decisión. Sí, eso, eso, es cierto, eso es cierto. Ahí está en la Escritura, eso es cierto. Entonces, por el Espíritu no tener necesidad que nadie te enseñe porque el Espíritu Santo nos está enseñando a todos aún al que predica uno no predica desde el punto de que hermanos hagan lo que yo he hecho así no hermanos sino tenemos que obedecer tenemos todos debemos fluir en ese camino que es de acuerdo al modelo de nuestro Señor Jesucristo ahora bueno otra otra que entonces ya llevamos el evangelismo ¿va? no tenéis necesidad de que yo diga nada porque vosotros, vosotros hacéis resonar el evangelio ¿va? y ahora que vemos que lo que nos enseña es la unción del Espíritu Santo nos enseña por eso venimos al culto nos atrae el Espíritu Santo para usar la boca de alguien mira qué lindo es cuando uno lee eso en la escritura cuando dice por ejemplo que y entonces David eh, usado por el Espíritu Santo la boca de David usada por el Espíritu Santo dijo tal y tal y tal cosa eh, o sea, ha haciéndonos entender que los ministros cuando hablan, no hablan de su propia cuenta, sino que es el Espíritu Santo el que habla ahí y vosotros sois los que tenéis que discernirla. si alguien escoge digamos, alguien eh, como diría Ay, ¿Cómo se llama ese cómico? Cantiflas, como diría, que si escoges uno chueco, pues ya, ya va tu responsabilidad porque tú lo escogiste. Había una amplia gama y variedad de ministros que ofrecían la enseñanza y uno decide por en el espíritu, por la conciencia, si lo que se está predicando es lo correcto y entonces uno encuentra eh, su pastor y uno encuentra casa encuentra la familia, encuentra dónde va a crecer, dónde va a llegar a ser la iglesia capacitada. Pero mira la tercera, también en tesalonicenses, eh, no, esa me pasé una, esa está, sí, en primer en tesalonicenses 4.9, dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. Me impresionó porque es lo que hemos estado platicando. ¿no? Que hermanos, de nada sirve ser tremendo saber la Biblia y hacer un montón de cosas. Si no practicamos el amor entre nosotros, el amor filial, ¿no? soportando las canalladas de los otros, ¿no? soportando las malas crianzas de otros ¿no? u otras. ¿no? ¿por qué soportándolos? porque debemos amarnos los unos a los otros dice la Biblia qué? perdonándonos si hay perdón es porque hubo falta ¿verdad? perdonándonos porque así nos perdonó a nosotros el Señor perdonando a los otros así como Jesús nos ha perdonado a nosotros o sea, que solo es una consecuencia de que si fuimos perdonados, nosotros también vamos a perdonar a, a los hermanos que nos ofendan. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. Yo creo que ese verso lo leímos. Habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Mm. Y, y, ¿Y cuándo te enseñaron eso? Porque ahí dice que esa es una capacidad de la iglesia, que ya no hay necesidad de escribirla más porque ya la sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? El padre nos la enseñó. En el pasado nos le enseñó. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Te acordás? ¿te acordás cuando el Padre cuando Jehová de los ejércitos te dijo mi hijo, vos vas a ser Abel entre muchos caínes Hacete el quite pero vos no le levanté la mano a ninguno ¿no te acordás cuando te enseñó eso? cuando te enseñó te dijo mira te voy a prosperar y muchos van a venir a decirte ah, déme prestado hermano y no te van a pagar no te los eches no los odies pero Señor, ¿y cómo los voy a... así ah, a malos? Yo no sé, ahí dice que el Señor nos enseñó. Por eso no tenemos necesidad que nos lo digan. Entonces yo vengo a recordártelo una vez más. Pero dice la Biblia, dice el apóstol Juan en 14.20, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mira la Trinidad, el Padre enviará al Consolador, Espíritu Santo, en mi nombre Jesús Él os enseñará todas las cosas no, no solo del amor fraternal, todas las cosas os enseñará el Espíritu Santo y os recordará nos va a enseñar vía ministerial por la unción y nos recordará de las cosas que nos enseñaron y os recordará todo lo que os he dicho, todo lo que os he dicho, el Padre y el Hijo Todo lo que hemos sido enseñados El Espíritu Santo nos lo empieza a recordar eh, Por eso es de que no necesitamos quien nos enseñe Porque al bajar la unción nos recordamos Eso es cierto, hay que amar a los hermanos Y al que me hizo mal Mira, el que más te ha hecho mal Esa es tu mejor eh, decisión para bendecirlo porque dice la Biblia que si uno bendice al que le hizo bien, si uno ama al que lo ama ¿qué tiene eso de diferencia? todos lo pueden hacer hasta los malvados lo hacen alguien lo ama le devuelve el amor pero ¿sabes qué? es una forma también de evangelismo cuando uno ama a la persona que no lo ama aún bueno pero ahí no es, no es eh, aquel amor, ¿verdad? sino que ese es el amor entre hermanos Hijo me estaba recordando de ustedes, hijitas Porque estaba viendo Unos, unos mi partidito solo los goles ¿va? Y entonces ahí sale un delantero Que es bien joven, del Barcelona Que se llama Pedri Le están haciendo no sé qué homenaje Pero lo que a mí me impactó es que Una señorita bien bonita y joven ¿va? Llega, creo que es la delegada Para darle la mano y decir Qué bien juega usted, don Pedri ¿va? Pero la cámara la agarra cuando le pasa un papel. Y los periodistas que nada quieren, la chismosotes de aquellos y metidos en lo que no les importa, ¿va? sacan eso y dicen que ella le está dando su teléfono. Cosa a la cual no dudo, ¿va? no, no dudo. ¿va? Pero digamos. Además de que de meternos en el área QTI, se le hace un daño a esa muchachita porque queda así, queda mal. ¿va? Queda como que baila con el mejor, bueno, queda mal, queda mal. ¿va? Pero fíjate eh, esto importante para mí, ¿va? que una mujer no tiene nada cuando se ofrece, solo se ponen mal. ¿Qué crees que Pedri, creo que no tiene ni 20 años, crees que se va a casar con él? No hombre, ella lo que tuvo que haber hecho es solo mostrarle su belleza y si él la iba a buscar, la hizo. Y, y si no, al darle el teléfono ya la deshizo. Porque el hombre es macizo. ¿va? Macizo quiere decir que él lo hace y no le importa nada, no tiene responsabilidades, no bueno pero fíjate, me, quiero, me quiero regresar aquí el Espíritu Santo nos enseña el Padre nos dejó al Espíritu Santo para recordarnos las cosas entonces recordate hijita que aunque seas soltera no le propongas al que te gusta claro venía hermosa colocate bien esas pestañas que parezcan mariposa monarca pero no te excedas, porque ahí perdés todo, el Señor hace su obra solito, el Señor hace su obra, si no mira tanto casado que hay, cómo crees que ese casado se casó, son tus perjúmenes mujer dijo el cantor, entonces hermanos es notorio que ya fuimos enseñados, ahí dice en el pasado, en algún pasado ancestral nosotros fuimos enseñados y ahora el Espíritu Santo nos recuerda. Porque como no sabemos nos recuerda, pero mira lo que dice Juan, Juan 6.45, aquí estamos hablando de las escuelas divinas, estuvimos en la escuela del Padre, luego la escuela del Hijo. Es la palabra y la escuela del Espíritu Santo es que Él nos explica por medio de la unción, nos enseña. Mirad Juan 6:45. Escrito está en los profetas. ¿Qué dicen los profetas? Dice, y todos serán enseñados por Dios, todos, los buenos y los malos, toda la humanidad, todos fuimos enseñados por Dios. Y dice después, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Todo el que ha oído y aprendido. Quiere decir que unos, unos oyeron y no aprendieron. Entonces no, no vienen a Cristo porque oyeron pero no aprendieron, se opusieron. Pero el que oyó y aprendió viene a Cristo. Hubo una, una enseñanza previa y cuando venimos a Cristo Digamos, vienen esas enseñanzas que los judíos decían: dura es esta palabra. ¿A quién puede cumplir esa palabra? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar al que me hace daño? Entonces, recordate que nos enseñó Dios que la prueba en la tierra es que íbamos a amar hasta los que les caemos mal. Con diez aménes podemos comenzar bien esto. Entonces, hermanos, iglesia capacitada, porque sabe que debe amar a su hermano. Y mira también a los hermanos de las otras congregaciones, no los critiquemos, no critiquemos a los pastores, no critiquemos No critiquemos porque ¿y ¿a nosotros qué nos importa? Una gran responsabilidad con la vida de uno. Y todavía sí hay que preocuparse por los de la familia, que es su trabajo suficiente para andar pensando en otro. La gente anda pensando en otros y su familia destruida, anda criticando a otros y ¿cómo vas a criticar si vos no lo has hecho? Nah, esa es una de las cosas que uno se enfrenta, que debemos entender que el perdón debe ser parte de nosotros. Y es que hay unos que han ofendido duro, hermano, como decía Pedro, a Señor hasta siete veces voy a perdonar a esto, mira qué lindo, qué espiritual soy. Siete veces lo voy a perdonar porque me he ofendido. Y el Señor le dice 70 veces siete. 490 veces al día tenés que perdonar a tu hermano. ¿Por qué? Eso nos enseñó el Padre: a amarnos los unos a los otros. Claro que perdonarlo no quiere decir que uno vuelva a caer en sus trampas malévolas, ¿no? Sino que cuando te vuelve a prestar dinero el que no te ha pagado, decirle, hermanito, si ya me debe. Quiere que se lo ponga a la cuenta, no soy casino. No soy laguna para mamantar lagartos. No, esa estuvo muy dura, ¿verdad? Pero también uno tener la interés de decirle no. Perdón, hermano, su amistad conmigo está basada por el dinero. No, yo quiero ser su amigo, pero ya aprenda a trabajar. ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que hace la necesidad. ¿verdad? El hambre te hace trabajar. ¿verdad? El hambre te hace, por ejemplo, el hambre en el hijo pródigo, ¿verdad? lo hizo regresar a casa. Si no, ese todavía estaría pródigo. ¿verdad? El hambre se quedó sin nada y cuando tuvo hambre, nadie le daba nada, ni la comida de los cerdos le daban. Entonces, el sufrimiento Dios lo trae para corregir nuestros errores porque muchas veces los errores que nosotros cometemos son los que no vemos, todos los miran menos nosotros nosotros vemos los errores de todos pero no vemos los nuestros entonces uno debe concentrarse en uno mismo Señor bueno no no, no me encuentro eh, digamos error pero lo que voy a hacer es que voy a amar a mis hermanos no te escondas de tus hermanos entonces la iglesia capacitada ama a sus hermanos todos los que han conocido a Jesús como Salvador son nuestros brothers y mira por ejemplo los hermanos de esta iglesia cómo nos han recibido cómo han abierto sus brazos para con nosotros porque no nos conocen yo todavía no los conozco, conocen a Daniel entonces es gente que también fueron enseñados así y nosotros no debemos ser, eh, digamos, extraños a esto. Debemos ser entendidos que la iglesia que ha sido capacitada para la boda sabe amar a sus hermanos, sabe cómo es la enseñanza por la unción y sabe proclamar el nombre de Jesús. No es mucho, ¿eh? pero hay otra, hay otra materia, son cuatro, son cuatro materias. El hacer evangelismo, el ponerse bajo la unción, amar a los hermanos y la otra que está en 1 Tesalonicenses 5.1 dice Ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. E Esa es la capacitación escatológica. Con respecto a los tiempos, no tenéis necesidad de que os escriba nada, porque ya sabéis... Entonces, digamos, hay personas, digamos, que no se ubican en los tiempos. Digamos, por ejemplo, los testigos de Jehová, los judíos, no supieron pasar del tiempo de Jehová a Jesús y al Espíritu Santo. Se quedaron en esa, no entendieron los tiempos, no están capacitados en esa área y no quieren serlo. Quiere decir que la iglesia capacitada, sabe de tiempo, sabe qué tiempo vive por eso uno cuando la iglesia digamos una iglesia que está capacitada sabe cuándo es tiempo de casarse sabe que antes de los 20 no debe uno casarse bien debe aprovechar un par de añitos más ¿va? y si ya tiene 30 entonces ya sigue preocuparse ¿va? sabe el tiempo conoce el tiempo digamos una mujer eh, digamos sabe que no se puede volver a casar ¿por qué? porque su marido está vivo ¿Va? bueno y eso tampoco andarle pidiendo al señor que se lo lleve va para ver que venga otro señor antes de que cumpla 60 llévatelo ¿por qué? como nosotros tú nos das permiso a las menores de 60 de volvernos a casar es decir que uno si no conoce los tiempos vive atarantado los tiempos en que tus papás te sostenían, te daban todo lo que podían y solo ibas a la escuela, ya pasaron. Ahora hay que ir a chambear. Ahora le tenés que dar eso tú a tus hijos. Si nosotros no vemos los tiempos en lo personal, en lo matrimonial, en el trabajo, estamos perdidos. Pero principalmente de lo que habla aquí es los tiempos escatológicos, los tiempos espirituales qué tiempos estamos viviendo en, el, en los años después del COVID se soltó una gran cantidad de hermanos diciendo la fecha de la venida del Señor pero digamos no como ¿Cómo te dijera yo? No como una teoría, mira yo pienso esto, mira esto veo. Es una teoría, puede ser que sí, puede ser que no, pero preparémonos, sino que o de hoy, que viene, porque viene, que a mí me lo revelaron, yo ya lo sé. Y entonces muchos, digamos, cayeron en ese error y ahora como, no, como ya pasó el tiempo y no vino el Señor, se callaron, ya no dijeron nada, quedaron de alguna manera coscorroneados. Y a todos los que oí Yo decía no, no digas eso A todos los que oí Decían ese verso Nosotros ya no tenemos necesidad De que nadie nos escriba nada Porque ya conocemos los tiempos Ya sabemos de aquí la venida del Señor Siete años de tribulación Viene el milenio y el juicio final sí, Es cierto que así son los tiempos Pero no sabemos cuándo viene el Señor pero mira, ¿qué es lo que tenemos que saber? Dice aquí, no tenéis necesidad de que se escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mira cómo hay que saber del tiempo que viene. El tiempo que viene es el rapto, el cambio que va a haber. En un tiempo que no sabemos cuánto es, es el, es el rapto. El rapto le da lugar a la tribulación y siete años después al milenio. Quiere decir que el rapto es un evento en el tiempo que nosotros debemos de saber que existe y debemos tener la esperanza de que ahí vamos a estar. Pero como no sabemos el tiempo… Lo que sí sabemos perfectamente, y por eso no tenemos necesidad de que nadie nos escriba nada, es que vendrá como ladrón en la noche. Yo sé que, primero Dios, que ninguno haya sido ladrón, ¿verdad? pero ¿quién sabe? ¿verdad? Porque el Señor nos ha sacado de un montón de lugares tremendos. ¿verdad? Pero, ¿cómo hace un ladrón para robar? Es sigiloso. El que va a ser robado no lo sabe ¿verdad? Ahí va a quedar hermanita abriendo la boca Con su Iphone 14 ¿verdad? Y cuando siente mmm, ¿ah? Cuando quiere ¿Qué, ¿Qué me pasó? Ya le lleva como 100 metros el ratero ¿verdad? Y ese es el ladrón de día Cuando una va a haber un robo en la noche Hay una preparación Se preparan Y entran sin que lo sepa nadie todo se sabe hasta el día siguiente cuando se nota que algo ya no está ahí el ladrón roba en la noche sin que se den cuenta los que le roban entonces eso es lo que sabemos que la venida va a ser de esa manera que cuando el Señor venga los que están dormidos no van a saber que el Señor vino sino que cuando después ¿qué pasó? ya vino cuando ¿qué pasó? Estás dando cuentas en el tribunal de Cristo. Pero si yo ni cuenta, me dice, el Señor vino, claro, no velabas, entonces te vino como ladrón en la noche. Si viene como ladrón en la noche, quiere decir que muchos no se van a dar cuenta. Ahora, cuando hay un ladrón que viene en la noche, ¿qué puede hacer uno, hermanos? Bueno, digamos nosotros allá en la Iglesia Nueva lo que se me ha olvidado decirle a Dani es que tenemos que conseguir una alarma de lujo, ¿verdad? una alarma por si alguien entra que suene. ¿no? Pero para evitar que los ladrones entren, por lo menos allá en mi tierra como las alarmas son con campana, no, 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 pero es una exageración, ¿verdad? se pone en los lugares donde no quieren que entre el ladrón le dicen allá allá en Guatemala le dicen guachimán es un guardián ¿ah? es un guachman un hombre que mire pero ya en guatemalizado guachimán ¿ah? o sea que no se entiende si es español, inglés ni nada ¿qué hace uno si no quiere que le roben? alguien queda en vela alguien queda despierto viendo que si se entra ladrón y avisa ¿verdad? Entonces nosotros lo que sabemos es que el Señor viene y que tenemos que velar Porque como viene como ladrón, si no velamos no nos vamos a dar cuenta Pero esta forma de velar espiritual no es de no dormir Sino que es de estar atento a las señales de los tiempos Porque nosotros tenemos esta promesa que está en Apocalipsis capítulo 3 y verso 3, me gusta el lugar donde lo puso el Señor, eh, digamos en un verso recordable, ¿verdad? 3, 3 de Apocalipsis. Y entonces ahí dice, la segunda parte del verso dice, si no velas, vendré sobre ti. No, dice, si no velas, no sabrás cuándo vendré sobre ti, vendré como ladrón en la noche. Si no velas Y entonces hacemos el razonamiento ¿Y si velas? Sabrás Si velamos sabremos El regreso del Señor Por eso dice No tenéis necesidad que se os escriba nada Cuando sea el tiempo De que el Señor nos lo revele Él nos lo va a hablar Se va a aparecer aquí Y nos va a decir ese es el tiempo Por cuanto velasteis. Ah, yo le pido a Dios que no sea un día que no llegue al culto. Te, también por ti pido a que no sea un día que, ay, hermano, usted no vino ayer, ¿no? ¿Y qué pasó? Se apareció el Señor. ¿Cómo que se apareció? Puro Tomás, hasta no ver, no creer. Porque esa es la promesa. Si no velas, no sabrás. Y si velas, sabrás. Mira, algo así ocurrió antes, que, antes del diluvio. El diluvio en la Biblia se compara a la tribulación Antes del diluvio y nosotros antes de la tribulación Recibimos órdenes de Dios de hacer nuestra arca Para salvarnos nosotros y nuestra casa El arca es familiar Pero dice la Biblia que siete días antes De que empezara a llover El Señor le dijo a Noé Noé entra Y cerró el arca y le dijo dentro de siete días comienza a llover, le dijo cuándo, pero ya cerca siete días antes de que empezara el diluvio le dijo a Noé en siete días comienza a llover. Entonces ahora somos nosotros, ¿va? los noés que estamos construyendo nuestra arca, se acerca la tribulación, la vemos venir las cosas que están pasando, las señales, seguimos haciendo nuestra arca para que toda nuestra familia entre. Y entonces va a llegar un momento cuando falten, no sé si siete días, siete meses, siete horas siete minutos, siete segundos o no sé si siete no es un número aritmético sino que siete es un número profético de perfección Dios va a escoger el tiempo antes que nos diga en tanto tiempo vengo y nos va a recluir nos va de alguna manera nos va a poner en su casa en el arca yo digo que cuando el Señor nos hable no va a haber culto que fallemos hermano Entonces no es de que, no tengo necesidad de que me escriban, ya lo sé todo. No, estamos, estamos velando, viendo las señales, viendo lo que ocurre en el mundo, viendo cómo, cómo cazan en la escritura, viendo cómo se cumple la profecía. Para saber que nos estamos acercando el momento y, y es el momento hermanos en el cual deberíamos de perseverar más porque se acerca la venida del Señor. Pero todavía no podemos decir cuándo. Pero sí echanos unas pensadas, ¿va? con ese, el sentido que te he explicado de que antes que Dios le diga a uno, uno lo que tiene son teorías. Creo que así va a suceder. ¿va? Pero no estamos seguros hasta que Él nos confirme y nos diga. No hacía es eso no es? Va a llover mi hijo. Le decía, ay papá, ya tenés... ¿Cuántos años tenemos de estar construyendo aquí este barco? En la pura tierra, El solo polvo le cae a este barco. Mi hijo va a llover, sé que va a llover, sé que viene lo que te digo. Pero hasta que el Señor le habló, les pudo decir, vas a, solo siete días más. Va a llegar el momento en que nos diga solo tanto tiempo más. Y entonces nosotros llegamos a ser una iglesia capacitada, que sabe dónde está, dónde está su esperanza, que sabe cómo debe esperar la venida del Señor, que no tiene necesidad de que, de que le escriban nada, ni en lo escatológico, ni en lo amoroso, ni en la forma de ser enseñados y cómo viene la enseñanza, ni tampoco en la forma de hacer evangelismo. Son cuatro grandes temas, hermanos, que debemos trabajar en ellos en nuestra vida para que lleguemos a ser una iglesia capacitada. Lista para el rescate de Dios y para mientras prosperando, para mientras yendo rumbo a la felicidad. Ponte de pie, perdón ponte de pie un momentito. Cierra tus ojitos. Si estás bien, si estás cómodo sentado, está bien. No 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 es el punto. Wow. Mm. así con tus oídos cerrados dame un fondo musical solo un minutillo quiero hablar a tu corazón solo unos momentos de reflexión porque muchas son las oposiciones que sé que libras problemas, circunstancias pero son necesarias lo que podemos evitar lo que ya no es necesario insistir en que es que debes de dar tu testimonio pero hijitas hay cosas que no hay que decir no, no nos pasemos de sinceros para decir cosas ofensivas cosas que quizá para otros son demasiado fuertes solo cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y cuando estés en tu casa o escuchando la palabra Abre tu corazón Deja que la unción te recuerde Te enseñe Que sea activada La enseñanza que nos fue dada En tiempos inmemoriales por Dios Y aunque seas ofendido Aunque haya ofensas Contra ti injusticias debemos de saber que hay que perdonar por grande que sea el mal por grande que sea la ofensa Señor ayúdanos a perdonar para que nuestro corazón esté limpio delante de ti y te ruego Señor que nos des la fuerza para hacerle bien a los que nos ofenden para que no haya sentimiento de venganza. Y en cuanto a lo escatológico Señor también lo recibimos. Esto sabemos y estamos seguros y ya no tenemos necesidad de que nos escriban. Que debemos velar. Que debemos estar atentos, despiertos, esperando. La alarma. Esperando, Señor, que Tú nos reveles Tu venida. Padre, así, conforme a Tu Palabra, damos un paso más en la capacitación en hacer a tu novia madura y capaz para el privilegio que le espera en la eternidad a tu lado como el cuerpo místico de Cristo yo bendigo Señor a estas ovejas, a tu pueblo las bendigo Señor que esta palabra quede en su corazón con la sabiduría de entender al ladrón en la noche Señor con la sabiduría para saber cómo fluye nuestra enseñanza por la unción con la fuerza Señor para perdonar a nuestros enemigos y con la fuerza para proclamar tu nombre aún donde hay oposición Señor por cuanto es tiempo de que los que son tuyos vengan al redil vengan a tu casa danos esas fuerzas que no haya temor en nuestro corazón danos Señor las fuerzas para sostener la guerra y alcanzar Señor aquellos galardones que pusiste delante de nosotros yo los bendigo Señor en tu nombre En el nombre de Jesús Te bendigo Te bendigo Oveja del Señor Iglesia de Cristo Novia de Cristo Y declaro sobre ti Iglesia capacitada Iglesia fuerte Iglesia que sabe amar Dile Señor recibo mi porción Y perdono Señor Perdono Dile Señor vengo perdonando a los que me han hecho daño A los que se han levantado contra mí Los bendigo Y los perdono así con tus ojitos cerrados dile Señor perdóname a mí también háblame a mí enséñame quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado